0: Лобали ты передок. Мои сексуальные фантазии, по сравнению с твоими, это мордор.
1: Список женщин, которым всегда изменяют. Открываем двойные листочки и записываем. Ты такая хорошая, ты замечательная мама и хозяйка, но любовью с тобой заниматься не буду, потому что это грязно и стрёмно.
0: Запрос её подсознания на то, чтобы всё это произошло. Чтобы её муж её заразил вечом и её ребёнок болел вечом.
1: Я бы сейчас ударила тебя Я за эти не слова. Не Я не готова принимать то, что жертва сама провоцирует насильника. Я не готова принимать... Это всё
0: равно, что не быть готовой Принять свою ответственность за свою жизнь: какая тема подозревает. Первый, первый
1: вопрос у меня в голове: А слаба ли ты напередок? Да, да, да.
0: Так и назовем, если что. У меня есть один бывший, который говорит мне, что он никогда мне не изменял. Но его текущая жена тоже думает, что он ей никогда не изменял, но он мне звонил после того, как уже был на ней женат, звал к нему в его город приехать, mm -hmm. а, чтобы быть его любовницей на постоянной основе, типа снять мне квартиру рядом с домом, с их и так далее, и так далее, и рассказывал мне про, том, как, про то, как он изменяет своей жене. То есть вполне возможно, что он мне тоже мог изменять точно так же, но просто не рассказывать об этом. Так Интересный
1: офер хозя... вообще. Вообще,
0: у меня бывшие там все как на подбор просто. То есть так-то мне вроде как... И не изменяли, я не знаю об этом, но как будто бы факты эмоциональной измены присутствовали в моей жизни. То есть, когда мужчина такой, ну, с тобой как-то некомфортно, пойду попробую строить параллельно отношения с кем-то еще, но пока еще на той стадии, когда у нас еще ничего нет. Вот Это такое. Х... Было. Это
1: херня, которая меня вообще максимально бесит, и которую я вообще абсолютно не понимаю, в чем проблема. Ну, то есть тебе не нравится человек, ты видишь, что вы не построите крепких отношений, семейных отношений, ты не видишь ни будущего, ну, просто скажи словами через рот, в чем ну проблема? Да. Так,
0: понимаешь, проблема еще в том, что э, я не в курсе была того, что человек так себя чувствует, то есть со мной, в принципе, об этом не говорили.
1: Ну, это классика вообще во многих отношениях, я так понимаю. Я
0: узнавала только через полгода, через год о том, как люди себя чувствовали, там, год назад рядом со мной, из-за чего они что-то там делали. Я просто такая, а почему нельзя просто поговорить со мной об этом? Мы бы что-то исправили, наладили, решили. Ну, я же сейчас семейной терапией довольно часто занимаюсь. И по большей части, вся семейная терапия строится на том, что я долбанный переводчик между двумя людьми. Просто один говорит на китайском, другой на суахиле, и я вот сижу и пытаюсь это все перевести с одного языка на другой. Все. То есть проблема там только в коммуникации. И ну, если бы этой проблемы в коммуникации не было, то не было бы, наверное, проблем с изменами тоже. Ну, я так подозреваю, потому что, опять же, если взять вот того же бывшего, да, который такой, переезжай ко мне, будешь моей любовницей, соседнюю квартиру тебе сниму, типа, вот, там проблема, в принципе, в том, что он не может говорить своей супруге о своих желаниях, то есть вот у него есть определенные а, какие-то его либидожелания желания да, в mm -hmm. сексуальной сфере, а, он мне об этом смог сказать по телефону, потому что был пьяный, потому что я его бывшая, и он такой, о, вылью это дерьмо вот сюда, только mm -hmm. поэтому, а, и я его спрашивала тогда вот по телефону, я говорю, а почему, ну, то, что, то о чем ты мне рассказываешь, это не какие-то запредельные вещи, почему ты не можешь поделиться этим с женой, может, она поддержит тебя, mm -hmm. а, на что он говорил, нет, ты что, она никогда меня таким не примет. Ну, типа, это я просто... монстр, а я такая, ну, это вообще мои сексуальные фантазии, по сравнению с твоими, это мордер, Твои — это просто какое-то самое милое вообще на свете то, что я слышала. Плюшевые мишки. Да, это реально плюшевые мишки. Ну, типа... Не вижу проблемы, братан, типа все в порядке с тобой. И очень часто люди стесняются своего либида, своей сексуальности, их проявлений, боятся поделиться этим с партнером. Я знаю, тебя сейчас затригерит эта тема, mm -hmm. да? боятся поделиться с этим этим с партнером и из-за этого ведут себя как дети и просто э, ну, куда-то на сторону идут, даже не пытаясь это выяснить, компенсировать свои потребности. Э, я, вот это сейчас тоже такой момент, который. Многим людям не откликнется, скорее всего, но есть люди, которым откликнется. Я не то, чтобы сильно против физических измен, то есть я к ним отношусь нормально, mm -hmm. но я к ним отношусь нормально в случае, в определенном. А, если ты проговаривал со своим партнером свои сексуальные желания, и ты понимаешь, что здесь в этих отношениях они точно не будут удовлетворены, но при этом для тебя это очень важный аспект. Uh, то тогда ты, допустим, идешь уд удовлетворять свои либиды, желания куда-то на сторону, но при условии, что ты uh, не ставишь об этом в известность свою супругу. Не ставишь. Почему? Сейчас да, тебя, тебя бомбит, я понимаю. Почему не ставишь? Yeah. Потому что ты проговорил, ты понял, что или ты проговорила и ты поняла, что здесь ты этого не получишь, yeah. но, uh, опять же, я такие вещи проговариваю в начале отношений. Да. То, что, типа, ты знаешь, что если у меня будут потребности, которые я здесь не смогу удовлетворить, то я пойду их удовлетворять где-то еще. скорее всего, не факт, что, но есть такая вероятность. И тебе я об этом говорить не буду, но не потому, что я тебя не уважаю, а наоборот, потому что я тебя уважаю, потому что я буду сам или сама вариться в своих чувствах, в своем чувстве вины, во всех своих переживаниях относительно того, что я делаю это, Mm -hmm. И я не буду на тебя перекладывать ответственность за решение этой ситуации. Понимаешь? Нет. Вот это моя позиция. Не, типа, да. и мне с ней вообще супер. Я
1: понимаю твою позицию, и я могу ее принять, но нет, я не могу ее принять. <laughs> ну, то есть, я как Саманта, типа, я принимаю no judgment вообще и принимаю окей. Okay. Но для меня это не работает в том плане, во-первых, почему мы не можем сразу на берегу поговорить о своих желаниях. Ну вот, есть вот эти условные рилс-видосы или там советы от психологов. 30 вопросов, которые нужно задать друг другу для брака. И я думаю, что очень многие вещи решаются именно в таком порядке. И, окей, ты говоришь про свои любиды желания, человек говорит, нет, я не готов его удовлетворять, а будет ли для тебя окей, если у нас будут в таком случае открытые отношения, потому что для меня это важно. То есть в этот момент у человека возникает выбор. Я выбираю либо этого человека с тем, что ему нужно удовлетворять эти желания, и я их удовлетворяю, ну, либо я перешагиваю через себя, что хреново для другого человека, либо я ему даю возможность э, быть счастливым не со мной, и либо, третий вариант, мы договариваемся, что человек удовлетворяет их на стороне Но в таком случае у нас есть честность и прозрачность внутри отношений И это для меня, ну, в моей системе ценностей самое важное Потому что если ты доверяешь человеку, если ты выбираешь этого человека, ты его как бы принимаешь безусловно Ну да, в любом но я же случае. за то, чтобы,
0: смотри, я за то, чтобы проговаривать о том, что я могу это сделать да. Но не то, чтобы приходить домой и о, а я сегодня сделала вот то-то вот с тем-то, Да, но у вас трэш, должна быть договоренность,
1: типа. что ты можешь это делать и для него это окей. Понятное дело, что да, люди не сообщают друг другу. Да, то есть это уже условно ну, открытые отношения.
0: Ну, типа я бы не могла назвать это и открытыми отношениями тоже на сто процентов, потому что ты как бы да такие приоткрытые отношения. То есть Про ты говоришь, что <laughs> да. я ну я хотела бы мочь, себе, вот как я говорю, да, я хотела бы мочь mm -hmm. себе позволить измену, которая не будет причинять тебе боль по факту того, что ты не будешь о ней знать, и ты ниоткуда об этом не узнаешь. Ну, в любом
1: случае, ты же ждешь от другого человека индульгенции на эту измену, что он скажет, да, я понимаю, я не могу удовлетворить эту твою потребность, и я на это соглашаюсь, я принимаю ну, эти условия да, игры. Да, да. Да, тогда да, тогда я ну, согласна и, типа, с тобой. и
0: взаимно, я говорю, но это значит, что и ты можешь поступать точно так да, же. Да, да,
1: но все, вы согласны с этим. Но не так, что вы такие, меня не удовлетворяет это, мне не нравится вот это, и я пойду на стороне искать и удовлетворять эти потребности. При этом мы оба знаем, что мы друг друга изменяем, но мы об этом не договаривались. Вот от этого я страшно сгораю и не mm -hmm. понимаю таких отношений, где люди просто начинают мстить друг другу. Ну, типа, просто Ах, Звучит ты вот как такой! Это
0: очень очевидная ситуация.
1: Да, да, ты все поняла, ты все считала, но мы умалчивали, договаривали, но лжи как таковой ее не было. Да, есть некоторые иллюстрации, которые не хотелось бы приводить. Вот. Я сгораю, да, с этого, потому что ну, для меня это странно, потому что во имя чего тогда существуют эти отношения, если мы заранее договариваемся о доверии, о принятии, но, ну, видимо, тут какие-то поломки возникают в, в этом момент. смысле
0: полностью согласна. Если ты идешь в отношения с человеком, и он не проговаривает того, какой он на самом деле, то получается, что ты не строишь отношения с этим человеком. Да, ты ты строишь отношения строишь. Да, с некой проекцией, с некой иллюзией, да, с фальшивкой, ну, mm -hmm. с обложкой да, какой-то. Вот, поэтому, да, для меня это всегда некое условие вхождения в отношения. Mm -hmm. То есть, почему я вообще хочу это условие в своей жизни сейчас устанавливать? Раньше у меня было очень категоричное отношение к изменам. Я такая была, все, любая измена, сразу типа до свидания, в бан, там, пока. Вот, то есть была очень жестка. После своей терапии я почему-то стала относиться очень легко к этому. Возможно, потому что я поняла, что во мне есть часть, которая могла бы изменить... Но, опять же, слово «измена» звучит как слово «предательство», а я не хочу изменять как предательство. Я хочу иметь возможность допустим, удовлетворять свои либидо-потребности где-то еще не на постоянной основе, а там, ну, в голову взбрело, что-то там. Вот так mm -hmm. произошло. Типа и знать, что я не потеряю эти отношения, потому что мы заранее обсудили, что такое mm -hmm. может произойти. Потому что раньше а, мой фрейм реальности, да, моя картина мира вообще не включала такой опции. Mm -hmm. И не включение этой опции приносило мне очень много боли, когда я сталкивалась с реальностью. И мне кажется, что моя психика просто сделала ход конём, и она такая, а давай мы внесем это как норму типа в нашу реальность, что типа каждый человек может изменить один раз, два раза случайно, по пьяни, по обстоятельствам, еще из-за чего-то просто вот как данность, такое может произойти. И после того, как я это внесла, меня вообще так отпустило, мне стало так пофиг, ну типа, короче, стало гораздо легче жить. Поэтому с одной стороны я измены не поощряю, mm -hmm. а с другой стороны я это допускаю. Вот такая у меня позиция.
1: Интересно. Да. Думаешь ли ты, что есть люди, которые Могут изменять, ну, типа, есть какие-то характеристики, как знаешь, условно, список женщин, которым всегда изменяют. Почему он не изменил? И женщина же, ну, не обязательно женщина, просто партнер, человек. А, чаще всего, потому что мы все эгоцентричны, начинаем искать причины в себе. А почему изменили именно мне, что я сделала не так? Вот как ты думаешь, если. О,
0: прикольно, я никогда так не разсуждала вообще. Ну, типа когда даже какие-то такие истории происходили, у меня даже мысли не возникало, что что-то не так со мной, возможно, в этом была проблема. Здоровая
1: самооценка. Человек из красной книги здесь у нас Нет, студии. меня
0: наоборот, она была чуть-чуть завышенная. Ну, короче, я никогда не видела проблему в себе. Я всегда такая, ну, ты идешь налево, значит, ты дебил. Значит, ты идешь. Да, да, типа работай с башкой, ты типа конченый, раз ты идешь налево. Ну, то есть... Если ты не приходишь ко мне, как я уже говорила, mm -hmm. да, и не решаешь со мной проблему, вместо этого идешь налево, значит, дебил ты. Я-то тут при чем? Я вообще не в курсе была, что тебе хочется даже туда пойти елки-голки, что-то мне не сказал. Прикольно. Вот, ну, типа, у меня была такая позиция всегда. И в целом она до сих пор такая. Так вот, к вопросу о том, какие ред-флеги мы можем увидеть в человеке, чтобы понять, что этот человек способен на измену. Mm -hmm. Я могу с психологической точки зрения сказать: Давай. эти ред-флеги. Это будет Эдипов комплекс. Так, делает... подожди,
1: тормози и расшифровывай. Что ну, такое да, да. Эдипов комплекс? <смех> да, да. А... Открываем двойные листочки и записываем.
0: В общем, в своей основе Эдипов комплекс это соревнование с отцом за мать. То есть абсолютно нормальная часть становления мужского либида это когда мальчик воспринимает свою маму как свою женщину и начинает ее, в принципе, воспринимать как женщину, видеть в ней ее либида, да, ее вот эти женские черты. И в этот момент он начинает соревноваться с папой за маму как за женщину. И если происходит нечто, а это происходит в 99% случаев, потому что большинство людей имеют этот комплекс и не выходят из этого периода, он фиксируется на какой-то части этого комплекса и не может из него выйти. И вот этот эдипальный период его развития становится как раз-таки эдиповым комплексом в его жизни. И вот когда мальчик становится в отношениях подростком, а его женщина вместо его женщины становится как бы критикующей мамочкой для него, то ему, чтобы сепарироваться от этой критикующей мамочки... Нужно
1: найти себе девочку. Нужно
0: причинять ей боль, и он будет это делать через флирт с другими женщинами, через э, контакт физический с другими женщинами поэтому ну и это только один из вариантов, как этот комплекс может создать измены. на самом деле там вариантов будет огромное множество. причем как у девочек, так и у мальчиков без разницы. когда у мальчика есть и дипов комплекс или у девочки комплекс электро, это то же самое, только наоборот перевернутая история. А, то человек не может контролировать на сто процентов свое либидо, потому что это либидо во власти комплекса находится и вот этот комплекс как раз-таки побуждает человека создавать измены. И вот когда мы инфантильны, мы тоже не контролируем части себя, какие-то теневые части, например, и в том числе мы не контролируем до конца свое либидо. А когда мы что-то в себе не контролируем, то оно может выливаться вот в такие эпизоды по любому вопросу и поводу. Я поругался со своей девушкой, как я решу проблему, пойду я изменю, например, или я просто встретил там девочку с огромными сиськами, и огромной жопой, все забыл, потому что мое либидо бесконтрольно туда понеслось и все, и пошел изменять. Это вот инфантилизм, когда я не могу контролировать проявление своей сексуальности.
1: Слушай, ну это же можно даже отследить не только в таких историях, потому что ну обычному человеку сложно это распознать. Знать, в другом, ну, в своем партнере, но мы можем заметить, как человек, например, вместо того, чтобы решать проблемы, пытается их затрахивать. То есть, вот эти вот все любимые, вот мое любимое.
0: Я знаю кучу таких мужиков, mm. это просто ужас какой-то.
1: Ты на примере кинофильмов. То есть, когда мы видим, что там какая-то ссора, и потом, вместо того, чтобы просто решить конфликт и завершить его по-взрослому, то есть проговорить, сказать, мне было вот так, мне было вот так, мы примирились, мы закончили, зафиксировались, как мы с этим будем, что дальше делать. Человек просто такой, о, страстные поцелуй! потом, о, боже, этот потрясающий, потрясающее примирительное, примирительное и вот это вот все избегание слова самого главного сегодня. Соития мне очень нравится.
0: Соития, да. еще можно сказать. Господи. Это что-то на тюменском. Что-то на сериальном, мне кажется, ну ладно. Да,
1: и вот, и мы приходим в ту точку, когда ты понимаешь, что проблемы не решаются, они просто затрахиваются. И, соответственно, когда вы перестанете привлекать человека, ну, с которым вы находитесь, в союзе в этом ключе, он просто пойдет решать эту проблему и затрахивать ее на стороне. Вот. И второй вариант самый такой, мне кажется, распространенный это комплекс Мадонны-блудницы. Тут я немножечко помутить хочу, потому что. Я помню, мы с тобой это обсуждали Это уже. как
0: раз то, что вот у моего бывшего и есть Из-за чего он не может со своей женой говорить о своей да, сексуальности. да, потому
1: что у человека возникает Ну, это обычно у мужиков когда, ну, У женщин то же самое, только в другую сторону Когда женщину, воспринимают ты такая хорошая, ты замечательная мама и хозяйка, но, конечно же, любовью с тобой заниматься не буду, потому что это грязно и стрёмно, и мать моих детей, угу. как она будет этим ртом целовать моих да, детей, да, и все да. в этом духе, то есть это тоже флаги которые вы можете себе распознать и понять, что человек будет вам изменять, потому что если вы для него идеальная мама, хозяйка, мать его детей то вы не будете никогда для него сумасшедшей любовницей и идеальной женщиной в этом плане.
0: Он формируется вместе с Эдиповым комплексом, но в случае, если при этом мамочка вот такого мальчика, да, вот он на нее смотрит и ее как бы типа хочет. Она богиня. Она не просто богиня, она эм, божий одуванчик. Она mm -hmm. вот такая вот прям хорошая, такая мур-мур-мур, идеальная. То есть она свою э, свою либидо прячет. Но то, что она его прячет Не значит, что его нет Во-первых, у этой женщины Во-вторых, это не значит, что мальчик Не проходит свой эдипальный период Он в любом случае его проходит Он в любом случае реагирует на мамина либида. Но если она его тотально прячет Как будто в ней этого либида нет совсем И при этом она такая вся ангельски хорошая <сёк> То у него вот это разделение происходит
1: Кажется, такие люди Они будут вообще в целом э, Все условно негативные черты, когда там типа моя девушка злится или там вот теневые стороны, как сейчас модно называть это все, они будут их отрицать Вообще просто не видеть у этой женщины, потому что она же вот такая замечательная, это привет всем пограничникам. Mm -hmm. На пьедестале у меня сидит, она самая лучшая, идеальная. Mm -hmm. Вот, но все, что в ней есть теневое, что она может не знаю, матом ругаться, курить, пить алкоголь, еще что-то в этом духе, Она будет отрицаться и говорить, ну, типа, это вообще не моя женщина. Mm -hmm. Это не это не про нее, это ее кто-то подменил. И вот когда она будет проявлять свои эти mm -hmm. черты, она будет восприниматься как ну, какая-то дикая, больная и ненормальная. У меня первый был травмирующий опыт в этом плане, потому что мой первый молодой человек и моя, как я тогда думала, первая любовь, это был человек, который мне изменил. И самое вот болючее во всей этой ситуации было в том, что я такая, вот моя невинность, возьми ее, пожалуйста. А потом выяснилось позже, когда мы уже расстались из-за какой-то ерунды, что до этого момента... То есть это знала моя подруга при всем при этом, что этот человек... С -э со сливался <с> 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 <с>
0: Короче, совокуплялся.
1: совокуплялся да.
0: Совокуп... Мы сейчас как Шелдон Купер Из теории большого взрыва Он все время использовал слово соити Совокупление да, вот
1: Максимум вот эфемизмов в этом подкасте uh, В общем, да, совокуплялся С другой девушкой до того, как У нас это все произошло Проблема еще в том, что это все получилось там, На фоне манипуляций в мою сторону И я по факту сама ну, не хотела этого всего Мне это было не нужно Я, такая, ну, я же люблю, я же должна доказать свою любовь я, конечно, потом, спустя долгие годы, я это все разбирала в кабинете у психотерапевта, чтобы разобраться с этой хернией потому что это все равно потом на нас влияет в дальнейшем. Как вот ты думаешь сейчас, как психолог, как можно измену потом прожить? Ну, то есть, по факту, это же предательство для многих. Ну, то есть здесь стоит знак равно. Если измена, значит, это предательство. По крайней мере, я стопудово себя так чувствовала, но поскольку я была не особо зрелой и взрослой на тот момент. Когда ты взрослый, с тобой это происходит уже осознанно, и ты понимаешь, что тебя предпочли другому человеку. Правильно я выстроила конструкцию?
0: Другого человека.
1: Предпочли мне. Да,
0: наверное, так. Ну, короче,
1: выбрали другую самку, и У -у -у. условно это бьет по эго, в любом случае по самолюбию. Почему и чем она лучше меня, и начинаются вот эти вопросы. Как ты, как психолог?
0: Кстати, вот часто Паша сказала: советы. выбрали другую самку, и так интересно, потому что а, вообще-то, в природе самцы не выбирают самок, это самки выбирают самцов. И вот если женщина изменила мужчине, то мужчина, наверное, должен был бы подумать, почему женщина выбрала другого самца. Но женщина должна ли думать, почему мужчина выбрал другую самку, потому что у мужчины, в принципе, более полигамная сексуальность. Ой, чем... я не
1: согласна с тобой вообще. Ну
0: на биологическом уровне. То есть понятно, что у нас психика, личность, там и все такое. Но вот мы возьмем вот сейчас такую самую вот обезьянью да, структуру. Он выбирает другую самку не потому, что она лучшая, а просто потому, что она другая.
1: О, потому что это что-то новое.
0: Ну потому что ему нужно распространить свое семя на как можно большее количество самок, понимаешь? То есть он ее выбирает просто потому, что это будет еще одна мать для его детей. Ну и на биологическом. Ну
1: хотелось бы верить, что мы уже какие-то осознанные приматы.
0: Да, но и я которая? в плане в поддержку женщинам, которые думают, что э, какая-то другая женщина лучше нее, именно поэтому он выбрал ее а не. ну, вот эту другую женщину, а не ее. Я думаю, что как раз-таки вот эти неосознанные чуваки-инфантилы, э, в них довольно много примативности вот такой то есть mm -hmm. неосознанности, инстинктивности. И на уровне инстинктов, скорее всего, он пошел к другой девушке не потому, что она лучше, а потому, что она просто другая девушка. Самое сложное в проживании измены ⁇ это изменить свой фрейм реальности. То есть не витать в иллюзиях, что это только один раз и больше никогда не произойдет. Нет, теперь тебе нужно воспринимать этого человека, исходя из нового фрейма реальности, где он может тебе изменить. Да. Неважно, произойдет это еще раз или нет, но он уже другой человек mm -hmm. для тебя должен быть. Он уже тот человек, который способен на измену. Mm -hmm. Даже если он больше никогда в жизни этого не сделает. Но по факту ты о нем узнала вот это теперь.
1: Ты бы предпочла узнать, что тебе изменяет? Нет, и Или... че,
0: я предпочла не знать. Мой бывший каждый раз приходил, мне рассказывал: О, я сегодня был в стриптиз-клубе, целовал сиський стриптизерша, и я просто чуть не сдохла в этих отношениях. После них я попала в пятилетнюю терапию. Поэтому нет, лучше не знать. Естественно, он это делал для того, чтобы с себя, типа, просто, ну, скинуть эту ответственность на меня.
1: Слушай, вот. а если допустить тот факт, что человек, ну, в целом, когда он гуляет, особенно по таким местам, он может тебя спокойно зар... принести тебе какой-то букет, который да, ты это не ждал. Ну просто я знаю ситуацию, где девушка вступила в отношения, это брак был, то есть это был первый ее мужчина, и она беременная, и он эту беременную девушку заразил вич. И все, и у человека благо. У меня
0: подруга моей подруги, у нее есть только один мужчина, это ее муж и он ее заразил вичом. У до этого ни до, ни после никого не было, как
1: Да, да. Возможно, мы говорим про одного человека. Я думаю,
0: нет, это очень, очень разные полярные прям круги людей. Да, но суть в том, что... Это страшнее, что это дважды происходит. Да, да, ну то
1: есть от того, что у нас есть эти примеры, и у девушки это единственный вообще был половой партнер, mm -hmm. а мы вот с этим сталкиваемся, и по факту человек вот этим своим образом жизни и этим своим выбором ставит под риск не только себя и свое здоровье, но и здоровье своего партнера, но и здоровье своего будущего ребенка. Mm -hmm. И вот этот трэш, потому что это по факту одноразовое решение, которое ты принял в своей голове, меняет судьбу твою твоего ребенка и твоего партнера на долгие-долгие годы и ставит их жизнь вообще ну под Вопрос под риск?
0: Знаешь, что самое мерзкое сейчас? Самое мерзкое в том, что я как психолог хочу повести девочку, которую заразили вечом, в психотерапию, потому что это запрос ее подсознания на то, чтобы все это произошло, чтобы ее муж ее заразил вичом и ее ребенок болел вичом. Я бы сейчас ударила тебя за Понимаешь, эти Понимаешь? Ну типа, ну, как бы я понимаю, что это звучит мерзко, да. но вот я как психолог понимаю, что это запрос ее подсознания. Ну то есть. У нее какая-то ее теневая подсознательная часть вылезла вот так в ее жизни. Скорее всего, она даже связана не с ней, а скорее всего это про кого-то из ее родителей или из ее рода, но скорее всего, про родителей. И вот и эта тень вылезла вот таким жутким образом. И по идее этой девочке нужно пойти в психотерапию для того, чтобы таких событий в ее жизни больше не случалось. Я вот к чему.
1: Ну, просто это очень сильно звучит как Виктим Блейниминг, типа, ты сама виновата, и мне не хочется. Учить. Не, я не считаю,
0: что она виновата. Мы, ну, она не может контролировать свое подсознание, она даже не могла об этом знать. Ну, типа, мы не можем знать, что в нашем подсознании находится какой-то такой хаос, который прорвется однажды в нашей жизни, и все просто испоганит.
1: Ну, звучит это примерно как типа. Жертва сама подсознательно ждет насильника, чтобы он ее изнасиловал. Ну вообще-то
0: так и есть, ну так то с психологической точки зрения естественно. No. Как это нет?
1: Да как? Почему? Объясни. Потому
0: что это подсознательный запрос ее психики.
1: Нет, ну тогда расшифруй.
0: Ну а, треугольник армана Жертва последователь спасатель да. Кто запускает треугольник?
1: Агрессор? Нет, жертва?
0: конечно, жертва. Жертва приглашает всех в игру, поэтому так и говорят на подсоз... ну, на подсознательном уровне действительно, то есть это может быть девочка, которая не находится в жертвенной позиции, если она будет идти хоть в стрингах по улице, ее никто не изнасилует. Но если это будет девочка, которая находится в жертвенной позиции, она может хоть в спортивном костюме идти, этот чувак найдет именно ее, изнасилует именно ее. Но если
1: мы берем в расчет, ну, то есть запускаем в эту призму маленьких детей и педофилов? Но, то естественно, все
0: то же самое, никакой разницы. Нет, это, это пиздец. Я... В смысле, я была тем ребенком, которого выбирали педофилы, все мое детство. Давай вспомним Но об этом. Я... И это запрос моей психики.
1: Боже, нет, я не готова с этим соглашаться никогда нет, в этой ну жизни Нет, ну смотри, это
0: не значит, что они не виноваты в этом. Понимаешь?
1: Ну, понятное дело, что они виноваты, но в любом случае я вообще не готова даже допускать ни единой мысли, что типа я подсознательно или кто-то там подсознательно выдает сигналы кому-то, чтобы... Давай
0: так, в любом контакте ответственность 50 на 50, даже в контакте между насильником и жертвой.
1: Мы меняем тему этого подкаста прямо сейчас. У него остается один ведущий. До свидания.
0: Слушай, ты меня угоняешь? Пойду Нет. убиваться. Нет, ну просто на самом деле это так. Смотри, если я не хочу находиться внутренне в позиции жертвы, вот я как человек, который на которого охотились педофилы в детстве, mm -hmm. да, которого там несколько раз в жизни пытались изнасиловать, вот я как человек не хочу находиться в позиции жертвы, которая притягивает эти события. Что я делаю? Я иду на курсы самообороны. И учусь защищаться Даже не для того, чтобы на самом деле защищаться А для того, чтобы моя психика знала, что я не жертва И я не говорю о том, что каждый человек с рождения должен с этим знанием рождаться И должен э, в годик идти к психотерапевту и прорабатывать свое жертвенное состояние Нет, конечно, жертва в этом не виновата Но после того, как с ней уже это происходит Было бы неплохо понять, что вообще-то она несет за это ответственность
1: ну вот мы здесь и возвращаемся как раз к истории, почему девушки начинают искать причины в себе, почему мне изменили. Потому что они, ну типа сразу же, они находятся в позиции жертвы, и они думают, а почему это со мной так произошло? Почему я это притянула в свою жизнь?
0: Не, ну, на подсознательном уровне, конечно, в этом это, ну, есть этот запрос. Просто не факт, что девочка на самом деле какие-то сознательные действия осуществляла, из-за которых чувак пошел ей изменять. Mm -hmm. То есть да, на подсознательном уровне у нее есть запрос на то, чтобы строить отношения с чуваком, который может ей изменять. И с этим, конечно... Нужно работать, особенно если это систематическая история.
1: Но это что я подсознательно выбираю тех мужиков, которые будут изменять.
0: Да. А еще я могу подсознательно формировать ситуации, в которых мне будут идти изменять. Это самое веселое. Есть женщины, которые прям намеренно давят, например, на больные места мужиков. Чтобы те захотели им отомстить путем измены То есть она будет, например, давить на больные места мужчины И при этом будет ему проговаривать, что для меня измена – это самое худшее Ни в коем случае этого не делай, я тут же тебя пошлю mm -hmm. Типа это такая боль, там и тролливали Естественно, он пойдет делать именно это.
1: У нас есть история от подписчицы в тему измен. Я просто не смогла пройти мимо и должна вам об этом рассказать. У меня были отношения с парнем в 2019 году. И однажды я перешла по рекламе блогера-нутрициолога, и это оказалась его девушка. И встречались они уже лет пять на тот момент. С ним разошлись, на нее была подписана и переписывались в директе. Потом она с этим же парнем переехала в Москву. Оказалось, что живем в одном ЖК. Совпадение? Не думаю. И когда она пожаловалась, что снимала рецепт начинок для блинчиков, а есть некому, я в шутку предложила свою помощь. Спасибо Инстаграму за историю, как меня угощала блинчиками девушка, парень, который со мной ей изменял. Я когда это прочитала, я такая, боже, что за шедевр, что за великолепную Ой, шутку устроила эта вселенная. А самое главное, мне кажется, чел вообще даже в своей голове не мог допустить, что они, эти вселенные пересекутся. Хотя, если ты встречаешься с блогером, особенно, ну, человеком, у которого есть хоть какая-то аудитория, mm -hmm. ты должен быть готов к тому, что такое может произойти.
0: Очевидно, что этот парень на самом деле хотел быть пойманным, если эта ситуация ну, произошла.
1: Ну, да, если он не взвешивал все риски изначально и такой, о, интересненько, немножко горячо, mm
0: -hmm. да. Да, именно так. Ну и, в принципе, то, что они переехали именно в этот ЖК, типа, понимаешь? ну, да, Вот да, эти да, все да. совпадения, не думаю, это запросы как раз подсознательной нашей психики. И почему я часто говорю про наше подсознание? Потому что вы можете смотреть на свою жизнь как на подсознание, вывернутое наизнанку. Вот как будто подсознание — это апельсинка, которую вот так вот вывернули, и получилась ваша жизнь. А, потому что абсолютно все, что в ней происходит — даже если нам кажется, что мы никак на это не влияем, на самом деле влияем, потому что наше подсознание создает абсолютно все события в нашей жизни. Вообще все. Типа, то есть, ну, даже наши родители умирают именно в тот момент, когда наше подсознание к этому готово, например. Ну и любые события, в том числе и измены, да, и в том числе это запросы этой девочки, которая нам написала, запросы ее психики, чтобы вычислить этого парня, чтобы в итоге соприкоснуться с девушкой этого парня каким-то образом. Ну, и это не просто запрос психики, она еще и сама создает сознательно эти ситуации, говорит, да, я приду к тебе блинчики поесть, типа, а чё нет? Ну, то есть... Ну а... да,
1: это странно, это странно.
0: Знаешь, это тоже похоже немножко на комплекс электро, да, если вот сейчас подписчицу обсуждать, которая нам эту историю рассказала, в плане девочка, которая начала воспринимать своего папу как э, либидообъект, как мужчину, и начинает соревноваться с мамой за внимание папы. Рано или поздно она же осознает, что папа с мамой — пара, да. что у них есть некая жизнь за закрытой дверью, интимная. Да. И вот история вот этой подписчицы выглядит так, как будто она узнала о том, что у папы есть мама — до конца это не приняла, но при этом, э, ну, она типа сделала большой шаг в принятии этого факта, но все равно до конца не приняла. И ей захотелось как бы поконтактировать с мамой для того, чтобы что-то. То есть, либо для того, чтобы понять, почему, чем она лучше меня, почему он выбрал маму, а не меня, либо для того, чтобы э, научиться у нее, типа, как, какой женщиной мне нужно быть, чтобы папа выбирал таких вот таких, как я. Какие а начинки как для ты. блинчиков готовить? Да, условно. Ну, то есть, я не знаю, какой там конкретно запрос, это нужно разговаривать с этой девочкой для того, чтобы понять, а, какие глубинные вот эти штуки ей двигали, когда она сказала, типа, я хочу к тебе блинчиков прийти поесть. ну mm -hmm. что есть такая история, типа, посмотреть на соперницу, да, ну, например. Mm -hmm. Когда появляется, у меня, кстати, такая штука была, а, один из моих бывших на стороне общался с девочкой, я случайно это увидела у него вконтакте, он забыл выйти со своей страницы, и как раз эта девочка написала, и я увидела их переписку, ну, я сама залезла в переписку, я каюсь, mm -hmm. а, но прочитала, что они общаются, опять же, в мужско-женском формате, и я встретилась с этой девочкой, mm -hmm. и там была очень смешная история, короче, а, я ее добавила в друзья, а я была на тот момент в городе уже довольно известная, популярная, типа, и я знала, что она знает меня, я не знала, знает ли она про наши отношения с этим парнем, но то, что конкретно саму меня она знает, это было точно. И я ей написала очень дружелюбно, такая мур-мур-мур, типа, ой, ты прикольная, я, типа, вот осталась в городе, у меня все подруги уехали, хочется с кем-то погулять, погнали, погуляем. Она такая, да, погнали, ты же классная, типа, и все такое. Мы с ней пошли гулять, погуляли по городу, поболтали, все было очень мило, потом мы сели в кафе, и в кафе, сидя, я начала ей цитировать фрагменты из их переписки, со словами, а мой парень, кстати, говорит, что... Ну, у него там была фраза, типа, что что-то... Если ты испытываешь дежавю, это означает, что ты идёшь правильным путем. И я ей говорю, а, кстати, мой парень говорит, типа, трали-вали на педали. И я прям цитирую некоторые фрагменты его сообщений, но, типа, говорю, а, кстати, мой парень читает... И я прям вижу, как она белеет с каждой моей фразой. Это было так смешно. Вот, То есть ну, ты просто
1: захотела поиздеваться над человеком?
0: Я захотела ей а, показать, не показывая, что нельзя на эту территорию заходить, А ты что думаешь, это, что типа, она моя.
1: Ты думаешь, она знала, что вы вместе? Я нет? думаю,
0: что она не знала, поэтому я это и сделала вот так. То есть я как бы и сказала, и не сказала одновременно. Ну, в итоге у нас с ней сохранились хорошие отношения, они перестали общаться, я закатила скандал своему бывшему, собственно, на эту тему. Вот так эта история закончилась. Короче, очень часто измены строятся именно на почве дипового комплекса и комплекса электры. Mm -hmm. Почти все. Типа, потому что, ну, поскольку этот комплекс сильно влияет на либидоструктуру, а измены у нас связаны с либидо-структурой, поэтому это всегда практически соприкасающиеся вещи. Всем желаю сходить в терапию и понять все, о чем я говорю.
1: Писполниться в своем сознании. Да,
0: Писполнитесь, пожалуйста. А, на самом деле. Для меня все эти вещи сейчас настолько легкие, очевидные, простые, легкие в принятии, потому что я уже много лет варюсь в психотерапии, сама считаю, психологом работаю, очень много с чем сталкивалась, меня сейчас сложно удивить какими-то такими вещами, они просто, ну просто норма, типа да, так происходит.
1: Я не просто не хочу в свою жизнь пускать норму вот такую, знаешь, загружать в свою матрицу очень многие вещи, ну типа соглашаться с ними, я не готова и не готова это принимать.
0: Принять и согласиться — это не совсем одно и то же. То есть ты можешь принять существование педофилии, но не соглашаться на то, чтобы это происходило с твоими детьми, и не поощрять это никак.
1: Ну, нет, я имею в виду вещи, типа, я не готова принимать то, что жертва сама провоцирует насильника, я не готова принимать... Это все равно,
0: что не быть готовой принять свою ответственность за свою жизнь. Ну, ты сейчас, вот я тебе транскрипцию говорю, того, ну, что ты говоришь. Я
1: не согласна с этим вообще. Ну, типа, одно дело, когда... Да ты тем, же была что...
0: в психотерапии, неужели тебе эти вещи не объясняли, это же база? Нет.
1: Ну нет.
0: Ну смотри, если в любом контакте ответственность распределяется 50 на 50, кроме контакта ребенка и взрослого. В контакте ребенка и взрослого ребенок не несет ответственности как бы вообще за то, что педофил его выбрал, но его родители несут ответственность за то, что педофил выбрал именно этого ребенка. Они сформировали условия в психике ребенка, что даже вот в тот момент, когда ребенок был супер неосознанный, он уже притянул эту ситуацию в свою жизнь. Понимаешь? Ну, то есть это вина родителей, по сути. Ну, я никого не виню. Вообще слово «вина» здесь не совсем правильное, потому что, ну, виноват здесь, естественно, только агрессор, который совершил действие. Но импульс был послан жертвой, понимаешь? Ну, или родителями жертвы. Ну, и ребенком как транслятором этого импульса. Как раз-таки проблема жертв в том, что они не готовы взять на себя ответственность. Они из-за этого и остаются жертвами. Ну,
1: потому что жарко не берет одних... ответственность за свою жизнь. Не, но... Нет,
0: дело не в этом. У меня есть девочки, которых систематически насилуют. Вот типа вот у них было четыре изнасилования в жизни. Потому что после первого раза она на себя не взяла ответственность за, происх... за произошедшее. И поэтому она напарывалась на одни и те же грабли из раза в раз.
1: Типа, пока она не принимает ситуацию и не делает из нее выводы Конечно.
0: А для этого нужно принять ответственность. Как ты будешь анализировать свое поведение, если ты считаешь, что ты тут ни при чем?
1: Надо закончить с изменами.
0: Плохо? Ты в интеграцию впала? Тебе плохо? И
1: плохо вообще. Я <свят> вот говорю, так, я в какой-то момент сижу, я не могу дышать. Я такая.
0: Ну, это же <свят> это like, классическое состояние на терапии. Типа, когда ты сталкиваешься с чем-то вот таким жутким, да, типа, ты испытываешь подобные вещи в терапии. Но у меня Поэтому очень давно. С психологами давно такого не неприятно было. общаться.
1: Но у меня очень давно такого не было, чтобы я прямо настолько, что я такая. А как дышать? <свят> да.
0: Ну, да. Если вы считаете, что в вашей жизни измены это ок, то, пожалуйста, обсуждайте это с партнером. Не нужно это делать втихаря, потому что так вы просто разрушаете другого человека, разрушаете его мир. И в итоге, скорее всего, через чувство вины и стыда будете еще и себя разрушать. Да, да, Поэтому да. За... А если у вас нет вины и стыда после этого, то вы вообще вы жуткие кто? люди. Не пугать, не слушайте подкасты, этот вам нельзя. Вот. Ну в общем, будьте открытыми со своими партнерами в любых ваших желаниях, в том, какие вы есть. Пожалуйста, принимайте себя и позвольте другому человеку тоже, хотя бы дайте ему возможность вас принять. И тогда измен будет гораздо меньше, и несанкционированных измен будет гораздо меньше.
1: Да, это самое главное — научитесь разговаривать словами через рот, говорить о своих желаниях, заявлять о них честно и не решать за другого человека, что для него окей, что для него не окей.